0: Jak odnaleźć pasję i na niej zarobić? Takie pytanie dostałem na maila. To też jest jeden z pomysłów na odcinek, o które poprosiłem swoich słuchaczy. Pytanie trudne no i na pewno czasochłonne. I teraz jak sobie z tym pytaniem poradzić? Opowiem Ci moją historię, opowiem Ci to, co też udało mi się gdzieś tam ustalić z własnego doświadczenia, ale sięgnąłem również po materiały innych twórców, jak na przykład podcast Michała Szafrańskiego o tutaj podobnej tematyce, także zachęcam Cię też do przesłuchania podcastu właśnie z Michałem Szafrańskim Więcej niż oszczędzanie pieniędzy, tak się nazywa ten podcast, odcinek 119 jak mnie pamięć nie myli, zobacz, bo Michał ma też bardzo ciekawe podejście na ten temat, natomiast na dzisiaj porozmawiamy sobie trochę więcej o moich doświadczeniach, o tym jak ja się na ten temat zapatruję, a zapatrywanie się na ten temat można byłoby powiedzieć nie jest taką sprawą jednoznaczną, sam odcinek również jest jeszcze nieco miękki. Teraz na samym początku zastanowiłbym się nad rozróżnieniem pasji oraz hobby. Pasja wydaje się być czymś głębszym. Pasja w mojej definicji to jest coś, co nas pochłania. W momencie, kiedy zaczynamy coś robić, to tak wchodzimy w ten temat, tak w niego wsiągamy, że robimy to coś właśnie z pasją. Nie czujemy upływu czasu. Natomiast hobby dla mnie jest takim zajęciem, które pozwala nam się w jakiś sposób oderwać od tych codziennych obowiązków, ale nie jest to coś, co moglibyśmy robić 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tak bym rozróżnił pasję od hobby. I pojawia się tutaj na pewno też słowo czynność, czyli i w pasji coś robimy, i w hobby coś robimy. Natomiast rozróżniłbym tutaj kwestię właśnie tego, co nas porywa. W pasji porywa nas nie sam efekt, a samo bycie w procesie. Czyli szukanie pasji rozpocząłbym właśnie od przeglądania się sobie, rozglądaniu się po tym, co mnie interesuje. Czyli patrzyłbym na te czynności, które już w życiu wykonywałem i zastanawiałbym się, co mnie w tych czynnościach porywało. I tutaj myślę, że świetnym momentem będzie właśnie teraz przytoczenie kilku przykładów u mnie. Jak to u mnie wyglądało z tym, że ja teraz uczę ludzi Excela, podążają za mną tysiące osób, uczą się razem ze mną, mówią, że ja ich inspiruję i w ogóle, wow, Michał, jak ty to fajnie robisz, że tobie się chce, ale czuć od ciebie pasję. No właśnie, z czego to wyrosło? Czemu akurat Excel? Taka, myślę, krótka historia. W ogóle ja zacząłem swoją przygodę z zastanawianiem się, co będę robił w życiu od gier komputerowych No, ciekawe miejsce, myślę natomiast no tak to wyszło, patrząc teraz z punktu widzenia Michała dorosłego w okolicy 30 to był bardzo ciekawy dla mnie czas, dlaczego? Gry komputerowe nauczyły mnie naprawdę wielu fajnych kompetencji, jak na przykład zarządzanie ludźmi praktycznie w każdej grze od razu lądowałem na jakimś ala kierowniczym stanowisku jakiś prezes gildii, wiceprezes przewodniczący, czy jak to tam się zwało zastępca i tak dalej tak dalej, organizowałem wszelkiego rodzaju wypady na tak zwane questy, czy tam jakieś dungeony trzeba było zorganizować ekipę, to była zróżnicowana ekipa, część osób odpowiadała zaleczenie, część osób odpowiadała za atakowanie, inni tam wykonywali kolejne czynności, więc tutaj zarządzanie grupą, synchronizacja, to jest kompetencja, którą dzięki graniu w gry na pewno nabyłem. Nauczyłem się też nieco handlu. I teraz, co mnie porywało w tym całym graniu? Nawet nie sam proces grania, jak właśnie przebywanie z ludźmi. Wszystkie gry, które wciągały mnie na dłużej niż kilka godzin, to były gry, które były zorientowane w multiplayerze, to były gry, w czasie których rozmawiałem z kimś przez tak zwany TeamSpeak. To taka aplikacja coś ala Skype, tylko bardziej skierowana w stronę graczy. I dzięki temu, że ja z nimi rozmawiałem, to mnie pociągało, czyli mogłem czuć się tam ważny. I to był pierwszy kierunek, w którym chciałem iść. Potem w międzyczasie chodziłem do szkoły. W szkole zawsze był ktoś, z kim rywalizowałem. Wiem, że brzmi to z punktu widzenia osoby dorosłej może na coś niezdrowego, natomiast mnie ta rywalizacja motywowała. I to nie była rywalizacja w stylu podkładania sobie nóg, tylko to raczej była rywalizacja na takich fair warunkach, czyli pomaganie sobie wzajemne, no ale na koniec dnia, jak przyszło do oceny sprawdzianu, to dobrze było mieć zawsze lepszą niż ten konkurent i ten konkurent bardzo często nie wiedział, że w mojej głowie jest tym konkurentem, nie wiedzieć dlaczego ja po prostu sobie taką osobę obierałem, no i tak to gdzieś u mnie wyglądało. Kolejny etap związany również właśnie z tą edukacją, to było to, że ja bardzo często uczyłem innych różnych kompetencji no i uczyłem ich na przykład matematyki udzielałem korepetycji, ale nie odpłatnych tylko na zasadzie, albo tam ktoś potrzebuje Michał przyszedł, i byś, byś coś tam pomógł czy jakieś tam z chemii pamiętam Też zdarzało mi się korepetycji udzielać, czy z fizyki. W klasach tam podstawówki, czy za moich czasów było jeszcze gimnazjum, ja sobie naprawdę bardzo dobrze radziłem, nie schodziłem poniżej średniej 4,7, a nie wkładałem w to też jakoś bardzo dużo wysiłku. Także kwestie tutaj edukacyjne w tych klasach podstawowych przychodziły mi naprawdę, naprawdę przyjemnie i wyniki miałem całkiem dobre, nie wkładałem w to dużo wysiłku. W związku z tym chętnie też się tą wiedzą dzieliłem natomiast sprawa się trochę skomplikowała już w szkole średniej, tam było troszkę trudniej, bo ja chodziłem już do miarę dobrego liceum, poszedłem do dobrego liceum w Krakowie a tutaj w szkole takiej gminnej, gdzie trafiali wszyscy, no to ten poziom trudności był można powiedzieć nieco, nieco niższy niż potem w tym bardziej elitarnym liceum i teraz w tym liceum zdarzało się nawet mieć zagrożenia, ale co jest śmiesznego, zdarzyło mi się mieć zagrożenie z fizyki i w międzyczasie uczyć kogoś, kto również miał zagrożenie z fizyki w innej szkole i ten ktoś wyszedł na trzy a ja wyszedłem na dwa w tej mojej szkole także to myślę oddaje kuriozum sytuację. Natomiast co było tą częścią wspólną? Znowu uczenie innych, przekazywanie im wiedzy. Dlaczego im te wiedzę przekazywałem? No teraz już wiem. Chodziło właśnie o to, żeby oni mnie uznali w tym, że ja się na tym znam. To jest myślę ciekawe, to jest coś, co jest częścią wspólną na przykład teraz w Excelencie. Uczę ludzi i dla mnie bardzo cenną jest informacja zwrotna, bardzo cenną jest dla mnie wiadomość, że to co robię jest dobre dla tych ludzi, to mnie motywuje, to jest coś co mnie pasjonuje, można by było, że w całym tym procesie. Natomiast sam Excel jest wtórny, żebyś lepiej zrozumiał czy zrozumiałaś, że ten Excel jest dla mnie wtórny, opowiem Ci historię sprzed około 4 lat, gdzie byłem na rozjeździe. To była scena, w której mocno interesowałem się dietetyką, ja w ogóle jestem po biochemii, jeżeli chodzi o liceum, potem studiowałem towaroznawstwo, a więc kierunek poświęcony jakości produktów przemysłowych, jakże i żywnościowych, magistra pisałem na przykład o białkach, więc tutaj mocno tematy związane z kwestią tutaj dietetyki, natomiast to była uczelnia ekonomiczna, więc te kwestie związane z finansami, ekonomią, ze statystyką, to było coś, co również było mi bliskie, jestem też inżynierem z wykształcenia, więc te kwestie techniczne stąd wrosły mocno we mnie, stąd też gdzieś tam nauka Excela. I był rozjazd. Czy kontynuować tę moją pasję, pasję to może za duże słowo, tę chęć zgłębiania dietetyki, tę miłość do biologii, czy pójść właśnie w stronę Excela, bo wtedy już pracowałem w firmie, gdzie byłem tym specjalistą, gdzie ten Excel faktycznie mi się przydawał. Ludzie czuli wartość w tym, że ja tego Excela tak dobrze znam, bo to już była scena, w której Excela znałem jak najbardziej dobrze. Zacząłem robić szkolenia w korporacji, w środków tej, w której pracowałem, no i właśnie to uznanie od nich otrzymywałem. Mówili, że Michał, świetna robota, fajnie, że nam pomagasz, fajnie, że nas uczysz tego Excela. A z drugiej strony był ten front dietetyczny, nie? Czyli Osoby znowu, jak ja trenowałem, osoby kręcące się wokół mnie zaczynały trenować ze mną, ja ich zapalałem do tego, pomagałem im schudnąć, rozpisywałem im diety, udało mi się gdzieś tak w mojej karierze myślę około 20 osób odchodzić, co wydaje się być dobrym wynikiem, natomiast przyszedł ten moment rozjazdu i teraz patrząc z perspektywy czasu uważam, że to jest wtórne, co teraz robię, czyli równie dobrze mógłbym uczyć tej dietetyki, jak uczę teraz Excela, bo moją pasją nie jest jakby uczenie Excela. Moją pasją jest właśnie pomaganie innym w osiąganiu więcej w zamian za to, że oni uznają, że ja im w tym pomogłem po prostu, nie? Właśnie w zamian za to dziękuję to jest mój driver, to jest moja pasja, to mnie pasjonuje. Od zawsze to było ze mną, od kiedy zaczynałem w ogóle postrzegać siebie jako człowieka i zacząłem się na tym głębiej zastanawiać. Jak widzisz, ja tego szukam w sobie. To nie jest coś, co ja upatruję u innych. To nie jest tak, że ja widzę, że na przykład a on gra dobrze w szachy, to może ja też spróbuję zagrać w szachy, to może będzie moja pasja i może sobie to jakoś tam potem zmonetyzuję. Do monetyzacji dojdziemy zaraz. To nie tak wyglądało. Ja pracując gdzieś tam, wykonując wszelkie maści czynności, dopatrywałem się tych, które generowały we mnie to uczucie właśnie w czasie, nie? takiego robienia czegoś po prostu, bez chęci przestania. I tak wypłynęła właśnie ta, to moje edukowanie innych. I to też nie jest tak, że ta pasja może być tylko jedna, bo na przykład też bardzo wciąga mnie technologia, czyli uczenie się kolejnych jakichś tam języków, bawienie się w tworzenie stron, bawienie się w tworzenie automatyzacji. Ostatnio mocno siedzę w temacie automatyzacji. To jest też coś, w co mogę wsiąknąć w momencie, zautomatyzować i w ogóle nie, nie wychodzić tamtąd. nie, mogę siedzieć 10 godzin, przekrzebując sieć w poszukiwaniu właśnie jakiejś informacji związanych z, nie wiem, no na przykład rozwiązaniami w Excelu, czy rozwiązaniami w stronach internetowych. I znowu to... Co mnie kręci, to właśnie poznawanie nowych rzeczy. Poznawanie nowych rzeczy związanych z technologią, czyli sam proces edukowania i posiadania większej wiedzy. Natomiast to, czy to jest zautomatyzowany plik w Excelu, czy to jest zautomatyzowane jakieś tam wysyłanie, nie wiem, certyfikatów, czy jakichś powitań, to to jest rzecz wtórna. Interesuje mnie właśnie sam ten proces uczenia się i posiadania tej wiedzy i umiejętność wykorzystania jej w praktyce. To jest też coś, co bardzo mnie pasjonuje i bardzo mnie to wciąga. No i jak widzisz, te akurat dwie, nie wiem, kompetencje, nie wiem, czy to dobre słowo, to są kompetencje, które można zmonetyzować w jakiś tam sposób w dłuższej perspektywie. Natomiast no nie każdą pasję można zmonetyzować, przynajmniej w prosty sposób, nie? I takie powiedzenie, że znajdź pasję, tak, i nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu, moim zdaniem nie tyczy się wszystkich pasji ale wróćmy jeszcze na moment do tego, jak znaleźć Twoją. Znasz już moją historię, wiesz, jak było ze mną? Wiesz, że warto byłoby zastanowić się, co Cię kręci i szukać właśnie w tym kierunku? Co rozumiem przez szukać? No... Jeżeli jakaś czynność Cię bardzo pochłania, spróbuj wykonywać podobną czynność, którą właśnie łączy takie górnolotne uczucie. Czyli właśnie tak jak w moim przypadku górnolotnym uczuciem jest ta wdzięczność, no to zacząłem kombinować, nie? Tutaj zacząłem uczyć Excela, tutaj wcześniej matematyki, tu jakiejś fizyki, tutaj zacząłem uczyć dietetyki, no i okazało się, że tą częścią wspólną jest właśnie przyjemność z edukacji. To odkryłem. I dzięki temu, że to odkryłem, łatwiej było mi potem już się ukierunkować, nie? Czyli właśnie w stronę Excela. Kolejna sprawa która może Ci się przydać właśnie w znalezieniu tej pasji, no to warto byłoby zastanowić się, co patrzysz, co czytasz, w jakich kierunkach się zwracasz jak masz wolny czas. Tylko taki wolny, że wolny. Nie mam tutaj na myśli teraz siedzenie na Facebooku czy Instagramie, tylko jak tak bardzo się nudzisz, odpalasz ten komputer i co tam grzebisz, nie? Co tam czytasz? To jest, myślę, coś, co znowu może pokazać Ci jakiś kierunek grzebania głębiej. Czego uczysz innych? Co powoduje, że inni mówią, że Ty jesteś w tym dobry? do czego zapalasz innych. To jest myślę też ciekawostka, gdzieś w internecie oglądałem filmik właśnie o tym, jak znaleźć pasję, była sytuacja, w której gość mówił, że nie ma pasji, nie może jej znaleźć i w każdy wolny wieczór sobie siedział w Photoshopie, Photoshop to jest taki program do edycji grafiki, a i tam sobie coś w tym Photoshopie grzebał i dłubał, nie? Coś tam sobie dłubał i żalił się wiecznie do znajomych, że on nie ma pasji. Dopiero znajomi mu uświadomili, że właśnie to grzebanie w Photoshopie, wsiąkanie na kilka godzin, siedzenie tam do późnych godzin nocnych, to właśnie jest to, co go kręci. Tworzenie, produkowanie, nie? No i oczywiście w tą stronę gdzieś tam poszedł zmonetyzowanie swojej działalności w Photoshopie też nie jest jakąś bardzo skomplikowaną sprawą, jest to do zrobienia. Dlatego warto, tak jak mówię, nadal przyglądać się sobie i szukać w środku tej pasji, niekoniecznie na zewnątrz. Daj sobie czas na zastanowienie. To jest myślę też ciekawy punkt, czyli to nie jest tak, że my siądziemy i powiemy dobra, to teraz sobie wymyślę pasję. Może nie do końca. Właśnie pochodźmy, pospacerujmy, ponudźmy się trochę, dajmy mózgowi przestrzeń na to, żeby popracował, no i gdzieś tam pewnie po jakimś czasie może nam ten pomysł wpaść do głowy. Dla mnie takim świętym dniem jest niedziela, to jest dla mnie fenomenalny dzień, bo wtedy najwięcej pomysłów w mojej głowie się pojawia. To jest taki czas, kiedy ja nie staram się nie korzystać z social mediów, nie włączam bardzo często też komputera, to jest czas, kiedy mój mózg syntezuje to, co się wydarzyło od poniedziałku do soboty. Myślę, że to też jest taka właśnie fajna przestrzeń, żeby wszystko w tym umyśle, co żeśmy tam do niego wlali, się porządnie wymieszało i dało z tego nowy kolor. Warto myślę taki dzień sobie spróbować w tygodniu wdrożyć. Ja wiem, że dziś to nie jest proste, jesteśmy zagonieni, natomiast no myślę, że warto. Duże z tego płyną korzyści, spróbujmy. Patrzę sobie tutaj jeszcze na moją ściągawkę agendową, co by tutaj jeszcze dorzucić. O, to jest myślę dobry punkt. Jeżeli już czujesz, że to jest ta strona i zaczynasz się skłaniać w stronę monetyzacji tej czynności, warto moim zdaniem zrobić ją najpierw w małej skali. Bo jedno to jest to, co nam się wydaje, a dwa to jest rzeczywistość, która potem weryfikuje te nasze oczekiwania wobec pewnych czynności. I tutaj myślę, dobrym przykładem są moje szkolenia. To nie było tak, że ja myślę, no dobra, Excel jest fajny, wymyślę sobie biznes wokół Excela, zacznę robić szkolenia, to na pewno będzie fajnie. Dzisiaj odchodzę z etatu, jutro robię szkolenia. To nie tak wyglądało. Ten proces u mnie był płynny, czyli pracowałem sobie normalnie na etacie, stwierdziłem, że ok, szkolenia z Excela to jest coś, co mogę wypróbować nawet w obrębie własnej firmy. Tej, w której pracuję, w sensie to nie jest moja własna firma, mam na myśli tej, w której jestem zatrudniony oczywiście. No i zapytałem szefa, czy ma przestrzeń na coś takiego, czy mógłbym coś takiego przygotować. No i tak, zobaczyłem ile pracy kosztuje przygotowanie agendy, ile pracy kosztuje przygotowanie się do szkolenia, jak wygląda sam proces prowadzenia takiego szkolenia, jak się już jest w sali i te 12-15 par oczu są skierowane w Ciebie, jak pojawiają się pytania, jak na te pytania odpowiadać, w jaki sposób tłumaczyć, żeby to miało ręce i nogi. To był proces, wymagał to czasu, natomiast to mi dało zrozumienie, Jak to jest złożony proces, że to nie jest tak, że ja dobra robię szkolenia, to wstaję od komputera, jadę do firmy i robię szkolenie. Wymaga to pewnego przygotowania i też samego przeprowadzenia już w momencie kiedy to się dzieje. I to było zderzenie takich moich wyobrażeń z tym, co się dzieje rzeczywiście bezkarnie. W sensie nawet z plusem, bo szef mówi, że fajnie, że takie szkolenie zorganizowałem. Gdybym to zrobił po odejściu z pracy, aby mi się to nie spodobało, no to ryzyko byłoby takie, że nie miałbym co włożyć do gara, kolokwialnie mówiąc. A więc jeżeli mamy już jakiś pomysł, jakąś pasję, coś, co nas naprawdę pochłania i chcemy na tym zarabiać, warto spróbować zrobić to w takim małym ogródku bezkarnym, jeśli mógłbym tak powiedzieć. Spróbujmy złapać, nie wiem, dwóch, trzech znajomych, kogoś, kto mógłby być zainteresowany naszym produktem, czy usługą, którą świadczymy w ramach naszej pasji, no i spróbujmy mu taką usługę wyświadczyć. Jest taka sprytna działalność nierejestrowana w naszym kraju, a więc nie trzeba od razu zakładać firmy, fakturować tam kogoś, możemy to zrobić właśnie w ramach działalności nierejestrowanej, no i wtedy zderzymy ten nasz pomysł monetyzowania pasji z rzeczywistością. To jest myślę naprawdę dobry tips, ja coś takiego zrobiłem i wewnątrz szkolenia i pamiętam jak już moja firma prawie stała na nogach, przed samym startem firmy zdecydowałem się na przeprowadzenie dwóch szkoleń stacjonarnych otwartych, to znaczy, że mogła się do takiego szkolenia zapisać każda osoba z ulicy. Zrobiłem dwa takie szkolenia, w salce zobaczyłem jak to też wygląda, zdecydowałem, że szkolenie stacjonarne takie otwarte to jest coś, co wymaga naprawdę dużo organizacji i trzeba znaleźć osoby, zebrać pieniądze przygotować materiały, zarezerwować salkę, jakiś catering i tak dalej, być wcześniej na miejscu i stwierdziłem, że na przykład szkolenia otwarte to nie jest coś, co mnie interesuje. Natomiast szkolenia zamknięte, gdzie to firma zbiera osoby, ja przychodzę, bo jest sala, komputery, no to to jest okej, okay, bo to kosztuje mnie już mniej pracy. Natomiast znowu, musiałem dopiero zrozumieć, zderzając swoje oczekiwania z rzeczywistością, jak to wygląda, nie? jeżeli już chodzi o samą motywację. Teraz nasunie nam się w głowie też taki pomysł, no ale Michał, uczysz Excela, okej, okay, ale przecież tyle osób już to robi, gdzie tu jakaś pasja, wiesz, nie jesteś innowacyjny, już wiele osób jest przed tobą i W sumie to dlaczego w to wszedłeś, nie? No właśnie dlatego, że ja mam w tym duży fan, właśnie w tym uczeniu innych, nie? Chcę to zrobić dobrze, mam naprawdę czyste intencje jak to robię. Nie ma tutaj żadnego jakiegoś podszytego, nie wiem czym, jakimś podstępem podejścia. Ja naprawdę chcę tych ludzi nauczyć Excelach, chcę, aby rozwijali swoje kariery i w zamian za to, żeby byli mi najzwyczajniej w świecie w stanie powiedzieć dziękuję Michał, jakoś tam się przyczyniłeś do tej kariery, bo na koniec oczywiście zawsze robota jest po stronie kursanta, a moją rolą jest to, aby ten kursant jak najwięcej z kursu wyciągał i do tego się w 100% przykładam, nie? I teraz ja robię to inaczej niż inni, w sensie nikt nie robi tego tak jak ja, bo ja jestem Michał Kowalczyk, który przekazuje wiedzę w ten, a nie inny sposób, na takich, a nie innych kursach, na takiej, a nie innej platformie i tak dalej, i tak dalej. Mam ten sekretny sos, robię to tak, jak nie 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 robi tego nikt, bo tylko jeden jest Michał Kowalczyk. I właśnie to jest moim zdaniem coś takiego unikatowego, nie? Takie podejście, którego nikt na rynku dookoła nie ma. Ja naprawdę chcę dobrze dla tych ludzi. To jest tylko tyle, ja, aż tyle. I to jest, myślę, coś, co pozwoliło mi w stosunkowo szybko firmę zbudować, tak? Bo ja na rynku jestem oficjalnie w marcu, minęły dwa lata dopiero, a naprawdę dobrze sobie radzę, jeżeli chodzi o liczbę kursantów. To jest już ponad 3000 osób. Prowadzę szkolenia stacjonarne dla naprawdę dużych marek, no i te osoby na tych szkoleniach stacjonarnych są zadowolone. Szkolenia stacjonarne zamknięte i w języku polskim, i w języku angielskim tutaj to działa. Patrząc po ankietach, nie zszedłem nigdy poniżej 4,55 na 5, więc to jest naprawdę dobry wynik, no i to działa. No i kolejna sprawa, która może Ci jeszcze się przydać przy monetyzacji, przy w ogóle znalezieniu pasji, no to otaczanie się takimi ludźmi, którzy te pasje już mają. Czyli szukanie takich ludzi, którzy wsiąkają w coś, no bo dzięki temu, że oni wsiąkają, trochę zarażają tym, jak to się ładnie mówi, zaraził mnie swoją pasją, zarażają tym podejściem. I kolejna sprawa, mnie to bardzo pomaga, nie? Jeżeli widzę to, co robią moi znajomi z Mastermind, Mastermind'a, Mastermind to jest taka grupa czterech przedsiębiorców, nie licząc mnie, która spotyka się ze mną online online'owo co piątek, kiedyś był to inny dzień, natomiast zostawmy ten piątek, robimy to co tydzień i rozmawiamy o naszych biznesach i każdy z nas faktycznie lubi robić to, co robi. W sensie nie ma tak, że my te biznesy prowadzimy, bo nam ktoś każe. Czujemy w tym naprawdę radość i dzięki temu, że my tą radość czujemy, wzajemnie przelewamy na siebie swoją wiedzę i w międzyczasie też wzajemnie się dopingujemy. To jest naprawdę fenomenalne, że mamy piątkę ludzi, która się rozumie i która się realizuje w życiu, w swoich biznesach, właśnie realizując też przy okazji swoją pasję. Niekoniecznie jest pasją samoprowadzenie biznesu, ale właśnie zawsze jest co? Zawsze jest to coś, nie? Jest też taka fajna książka Zacznij od Dlaczego Simona Sinka. Ona ze mną tak średnio rezonowała, natomiast przeczytałem ją kiedyś drugi raz i już było lepiej. Chodzi mniej więcej o to, żeby zrozumieć dlaczego coś robimy, jakie jest nasze why. Ja swoje why zrozumiałem, opowiedziałem Ci o tym moim why na samym początku podcastu, dlatego zachęcam Cię, możesz przeczytać też książkę Zacznij od Dlaczego Start with Why Simona Sinka. I teraz jeszcze mam dla Ciebie dwie fajne pozycje, które wywarły na mnie duży wpływ, jeżeli chodzi o monetyzowanie swojej pasji. To jest Fastlane Milionera MJ DeMarco to jest w ogóle książka od której zaczęła się moja koncepcja rozpoczęcia firmy no i druga taka trochę bardziej zbliżona do polskich realiów mocno myślę zbliżona też do samej książki Fastlane Milionera ponieważ MJ DeMarco nie jest Polakiem natomiast autor drugiej książki Jakub Bebączek już nim jest Zarobić milion idąc pod prąd Widzę tutaj pewne analogie pomiędzy jedną i drugą książką. I o ile Jakub może jest i kontrowersyjny, w zależności od tego, czego znamy, czego nie znamy, o tyle książkę uważam, jest warto polecić. Ja ją przeczytałem już prowadząc biznes i uważam, że dużo rzeczy, które tam w tej książce jest, po prostu najzwyczajniej w świecie wykorzystałem i u mnie działało. Więc warto byłoby w moim odczuciu się nad tą książką pochylić. No i dobra, chyba tyle w materii. Odpowiedź znowu nie jest prosta. Podsumujemy sobie krótko ten odcinek. No, Żeby znaleźć pasję, trzeba spojrzeć w głąb siebie. Trzeba siebie obserwować i zastanawiać się, co nas kręci. Możemy próbować szukać pasji, na przykład czytając książki, patrząc na innych, ale nie w charakterze, co robią, tylko dlaczego coś robią. Szukając też swojego... Przy okazji why? Otaczając się ludźmi, którzy te pasje mają, no i patrzeniem też w swoją historię, patrzeniem właśnie co nas kręci, szukaniem rzeczy, które są podobne do tych, które nas kręcą. No i potem przyjdzie czas na monetyzację, przy czym gwiazdka nie każdy biznes, nie każdą pasję da się przerobić w biznes, o tym też warto pamiętać, ale z drugiej strony jak już się uda, warto pamiętać o takim mądrym powiedzeniu, że pasja rodzi profesjonalizm. Jeżeli robimy coś z pasją, no to ten profesjonalizm pewnie będzie naszym udziałem. Zachęcam Cię do udostępnienia czy przekazania tego odcinka jednej osobie, to jest myślę bardzo ważna sprawa, jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem. No i druga ważna sprawa, 15 lipca startuje kolejna edycja kursu zaawansowanego, słuchacze oglądający Excellent Work, Skuteczna Nauka Excela na Facebooku prosili mnie o to, abym zrobił kolejną edycję nieco wcześniej, a więc będzie ona miała start 15 lipca, zapisz się na zaawansowany.pl, dostaniesz dostęp do bezpłatnego szkolenia online, tak zwanego webinaru, który odbędzie się właśnie 15 lipca o 20:00 i dodatkowo dostaniesz dostęp do mini kursu, takiego mini kursu z Excela, który być może pozwoli Ci zakochać się w tym programie. Może to będzie coś, co będzie Cię kierowało bardziej w stronę Twojej pasji, ale też ten mini kurs pozwoli Ci zbudować przydatne narzędzie do zarządzania wszelkiej macie liniami, czy to fakturami, czy to produktami, czy być może zadaniami. Coś, co przyda się, myślę, każdemu, kto pracuje w programie Excel. Tymczasem dziękuję Ci za Twój czas. To był Excellent Work Podcast. Ja nazywam się Michał Kowalczyk. Do usłyszenia i do zobaczenia, jeżeli oglądasz na YouTube w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!